0: E uma pessoa pergunta que diferença passa entre centro cardíaco e um movimento mental. Os nossos movimentos mentais podem vir de dois níveis da nossa mente. Porque a nossa mente tem dois níveis. Isso que nós chamamos de mente tem um nível concreto, que é este nível da mente que cria os pensamentos. Então, os nossos pensamentos são criados na parte concreta da nossa mente. Tudo o que é pensamento, raciocínio, lógica, reflexão, isso tudo vem da mente concreta, da parte concreta da mente. A parte abstrata da mente é a mesma mente. parte abstrata da mente é um patamar mais elevado. Enquanto a mente concreta produz pensamentos e cuida de realizar os pensamentos, ou de dar forma aos pensamentos, ou de dar vida aos pensamentos, ou de agir conforme o pensamento, a mente abstrata se ocupa de persistir na aspiração de se unir com a consciência superior além da mente. Percebe? Então nós temos uma mente que trabalha para duas coisas. A parte concreta trabalha para manter o pensamento aqui. Trabalha com o pensamento. A mente abstrata trabalha com a aspiração. Com a aspiração de se unir com o centro da consciência. Então a mente abstrata, a tendência dela é se unir com o que vem além do plano mental. A mente concreta... Para ela reconhecer que ela tem que se ampliar, ela precisa de paz. Uma mente concreta tumultuada, uma mente concreta desordenada, fica girando dentro do seu próprio sistema de pensamentos. Ela precisa se tornar pacífica, ela precisa se tornar harmoniosa para ela poder se ampliar, para ela poder começar a contatar os níveis intuitivos. Aí se pode perguntar, mas como que uma pessoa que não é harmoniosa, como que uma pessoa que não está em paz pode ter intuições? Não, ela não está tendo intuições. Ela está tendo intuito, que é uma coisa que vem do eu básico, não vem do nível intuitivo. O nível intuitivo não pode descer sobre um ser desordenado sobre um ser que não está em paz. O que acontece ali é o eu básico do indivíduo, o seu conhecimento subconsciente que se manifesta. E o nosso conhecimento subconsciente é bastante amplo, como se sabe. No nosso subconsciente está toda a nossa experiência, desde que nós encarnamos. Então, o subconsciente tem muita experiência. E isto que a gente chama de intuição, isto pode ser um intuito, isto pode ser um, uma mensagem do subconsciente, que também sabe muita coisa. A intuição só pode fluir no indivíduo pacífico, no indivíduo ordenado e no indivíduo silencioso. Nós tínhamos uma fita chamada a solução está pronta. Existe até um livrinho chamado a solução está pronta. Onde isso está escrito com bastante clareza. A mente concreta ela é composta de material mentalmente opaco e mentalmente inerte. Não é como a mente abstrata, que é muito sutil, muito rarefeita. Mas a mente concreta é opaca e ela precisa de contato com a mente abstrata para transcender a si mesma. Então a mente concreta pode, por exemplo, se controlar. Vocês podem realizar estudos, vocês podem realizar exercícios, vocês podem ter muito boa vontade, se esforçar. E isto tudo vai organizando a mente concreta. Vai deixando a mente concreta mais ordenada, mais calma, usufruindo da inteligência. Mas ela não se transcende sozinha. Ela pode se transformar muito, mas não pode transcender esse seu estado opaco e esse seu estado inerte. Para ela transcender, para ela deixar de ser opaca e ela deixar de ser inerte, ela precisa de estar em contato com a abstrata. Então seria bom que a gente refletisse sobre estas coisas... Porque aí nós vamos fazendo contato e vamos abrindo canais para os níveis mais elevados da nossa mente concreta. E se esses níveis vão se elevando, se esses níveis vão se depurando, se esses níveis vão se ordenando, acabam tocando a mente abstrata. Aí sim acontece uma transformação mental. Então a transformação mental real não vem... Quando você muda o seu pensamento, quando você fica culto, quando você fica informado sobre as coisas. Não, a sua mente melhora. A sua mente pode melhorar muito. Mas transcender a si mesma e você fazer um contato com outros níveis de realidade, aí ela precisa do toque desta mente abstrata, dessa parte abstrata. E a pessoa quer saber qual é a diferença entre isto, que é mental, não? que isto são coisas da mente, a diferença entre isto e o centro cardíaco. O centro cardíaco que é um outro nível da nossa consciência. O centro cardíaco não é uma coisa que se possa explicar racionalmente, porque o centro cardíaco não é a mente. O centro cardíaco é um outro nível do ser. O centro cardíaco é aquele nível onde os nossos pensamentos, as nossas ideias e os nossos apegos são transmutados em pura doação. Então o centro cardíaco é o nosso nível onde começa a nossa doação. Mas aí, para isso, ele precisa transmutar as nossas melhores ideias, os nossos melhores pensamentos as nossas melhores intenções, que são todas as coisas mentais. Então, esse centro cardíaco atrai tudo isto, quando isto pode ser atraído, transforma tudo isso transmuta tudo isto em doação. Quando o centro cardíaco começa a fazer este trabalho de transformar tudo em doação, ele vai nos levando a conhecer a unidade, a união, porque nós podemos ter uma unidade mental. Isto é, nós podemos ter uma mente concentrada e bem unida. Mas com isto nós não vamos sentir a união. União com o cosmos, união com o nosso semelhante. Na mente isto é impossível. Para isso ser realizado, precisa que essas melhores ideias, essas melhores intenções, esses melhores pensamentos sejam absorvidos pelo centro cardíaco e o centro cardíaco os transforma em doação de nós. Se transforma numa tendência para doação. E aí, se isto se desenvolve, se o centro cardíaco continua desenvolvendo, é aí nesse centro que nós começamos a sentir a unidade. É no centro cardíaco que você se sente uno com os teus semelhantes. Não é na mente, não. Na mente é impossível. Na mente isto é uma teoria mas não é uma coisa efetiva. É no centro cardíaco que você sente união. É no centro cardíaco que você não é separado de ninguém e nem de nada. Quando você sente separação, quando você sente dificuldade, você está na mente, nos diferentes níveis da mente, não nos mais elevados. No centro cardíaco, você sente a união. E dependendo do desenvolvimento desse centro cardíaco, você vai sentindo esta união cada vez mais ampla. Primeiro com aquilo que é mais simples fazer união, e depois também fazendo união com as coisas que não são mais simples. Por exemplo, com as coisas que são retrógradas à união, com as coisas que reagem a qualquer princípio de união. Então, se o centro cardíaco está desenvolvendo e você vai sentindo união você vai sentindo união primeiro com aquilo que não resiste à união você vai sentindo união primeiro com aqueles seres mais preparados para esse trabalho que tem mais intenção de fazer isto e depois à medida que o centro cardíaco vai desenvolvendo, vai crescendo porque ele à medida que trabalha ele desenvolve ele cresce, ele se amplia até que você faça união com tudo e com todos. Mesmo com aquilo que é refratário. Mas aí já é um centro cardíaco bem elevado. Para nós termos esse cardíaco desenvolvido e para nós termos este cardíaco em movimento, nós precisamos ter uma disposição a nos transformar. Podemos estar resistindo à transformação e nem fixados em algum estado nosso porque nós podemos ficar fixados em algum estado mental então aí você precisa estar disposto a se locomover deste estado a sair deste estado que é para o centro cardíaco poder fluir e poder realizar isto e depende também da sua disposição e do seu esforço para se dedicar à verdade então se você sabe que algo é mentira, que algo não é verdade, e se você não resolve se desligar daquilo ou cuidar daquilo de uma maneira bem efetiva, então aí o centro cardíaco não pode desenvolver. Porque centro cardíaco e mentira são duas coisas que não combinam. Precisa que você esteja bem disposto a se doar, bem disposto a trabalhar, a resolver, porque aí sim ele vai trabalhar para dissolver a mentira. Mas vai necessitar que você esteja bem decidido, que você esteja bem esclarecido a respeito dos seus propósitos. O centro cardíaco não é como a mente. A mente se deixa enganar. Uma história bem contada engana qualquer mente. O centro cardíaco não tem perigo. No centro cardíaco as coisas são ou não são. E quando não são, um dia vão se tornar. Porque ele não descansa enquanto não inclui tudo. Mas neste incluir está um profundo e efetivo trabalho de transformação. Ele não inclui uma coisa para ela continuar como está. O centro cardíaco inclui algo e aquilo então já está se transformando. Porque ele é uma Perfeita usina de transformação e de elevação. Como base, nós teríamos que ter fé nestas coisas, nessas energias, ter fé nesses estados e nos entregarmos aos movimentos desses núcleos e desses estados. Muitas vezes, a consciência. Não consegue fazer isto de imediato, mesmo que queira. Mas aí a consciência vai sendo trabalhada, nós vamos aprendendo muitas coisas, vamos estudando, vamos nos transformando, e durante esse trabalho aquilo que tem de acontecer vai acontecendo às vezes imperceptivelmente, e às vezes mais conscientemente. Mas sempre está acontecendo algo. E uma pessoa pergunta se as nossas atuais doenças crônicas são produto de uma desarmonia nesta vida ou produto de nosso karma. E qual seria a nossa tarefa diante das doenças crônicas? Se uma doença é crônica, é porque a causa é antiga. Nenhuma doença é crônica começando ali naquele momento. Quando ela demonstra ser crônica é porque é muito antiga. Eventualmente são coisas de uma encarnação passada que ainda não estão resolvidas. A causa está quase sempre na nossa mente ou em hábitos que a gente deveria mudar, deveria transformar. Então, se você tem uma doença crônica, precisa examinar todos os seus hábitos, criar coragem, e começar a contrariar os hábitos mais arraigados. Começar a não alimentar os hábitos mais estabilizados. Porque foi um deles que favoreceu que uma doença permanecesse crônica. Agora, segundo aonde a doença está localizada, segundo a área do corpo físico, então aí deve estar a explicação daquilo que deve ser corrigido. Por exemplo, se há uma doença crônica nos rins, evidentemente existe uma necessidade de eliminação. Eliminação de maus sentimentos, eliminação de maus pensamentos, eliminação de más ações, enfim. Os rins representam o processo de eliminação. Os rins doentes querem dizer os rins cansados de não poderem eliminar alguma coisa. Então é preciso ver o que tem que ser eliminado para liberar esses rins desta coisa permanente e crônica. Coração também, esta doença, pode ter origem numa demora excessiva em a gente transcender o emocionalismo. Se a gente demora demais para transcender o plano astral, para transcender o plano emocional... se isto é muito demorado... isto de uma vida para outra... vai dando doenças cardíacas... vai dando problemas no coração... e assim por diante... cada parte do corpo é simbólica... nesse sentido... os médicos... além de médicos... e curadores... seriam também psicólogos... porque ninguém melhor do que um médico para fazer a psicologia da pessoa. Porque ver onde é que ela está sentindo o mal, é ali que está o ponto a ser corrigido, ali que está o ponto a ser transformado. Então, o médico é um psicólogo, ou seria também um psicólogo, para ser completo. E o médico seria também um sacerdote, para ser completo. Porque aí ele, como médico, tendo detectado... As causas, tendo detectado o assunto, ele como médico, isto é, ele como sacerdote, ele tem condições de atrair a energia, de canalizar a energia, de canalizar a cura para ser concentrada ali naquele ponto. Então, qual é a nossa tarefa diante dessas doenças crônicas? É nós examinarmos qual é a causa pedir qual é a causa, perguntar, estudar, aprofundar, pedir sonhos, nos sonhos elas vêm, vêm por muitas maneiras, você fica sabendo a causa se quiser, e depois então você partir para remover aquela causa, aí é uma questão de tempo da doença se desalojar, ou da doença se tornar inócua, sim... O cérebro ah, está ligado ao pensamento. Para acontecer uma doença no cérebro... é preciso que tenha havido muitos maus pensamentos... por vidas seguidas. Muitas vidas de pensamento negativo. Às vezes a doença surge numa vida... em que o indivíduo já não está mais tanto naquela linha. Mas ficou como karma. Se poderia falar-nos um pouco sobre magnetismo sobre o magnetismo sutil e superior. O que nós chamamos de magnetismo é a expressão de um raio cósmico, o amor-sabedoria, o segundo raio cósmico, que é o regedor deste sistema solar. Então, isto é um sistema solar extremamente magnético, porque é regido pelo segundo raio. E esse segundo raio tem esta força de atração que nós conhecemos como magnetismo. Agora, o magnetismo existe nos vários níveis de consciência. Em todos os níveis de consciência do sistema solar, existe magnetismo. Desde o nível material, desde o nível concreto, até o nível divino. Todos os níveis têm magnetismo. Só que... Nós não chamaríamos de magnetismo a mesma força do amor-sabedoria nos níveis superiores. Nós chamamos de magnetismo aqui no nível etérico, físico, emocional, mental, magnetismo da alma, podemos aplicar. Mas se vamos aprofundando este assunto do amor-sabedoria, então esta palavra magnetismo ela é muito material, para efeito de expressar esta mesma atração em outros planos, em outros níveis. Por isso é que a gente não usa magnetismo divino, por exemplo. Nós não podemos usar esta palavra porque é muito material para o nível divino, que é outro nível. É o mesmo fato, mas só que em uma outra vibração, uma outra densidade. Agora, na página 276 do Glossário Esotérico... Tem uma ampla dissertação sobre magnetismo. Nós, como seres humanos, usamos muito demais o nosso magnetismo animal. Já estaríamos no ponto de não nos preocuparmos tanto com este magnetismo animal, com este magnetismo corporal, emocional, mas irmos desenvolvendo outros tipos de atração Outros tipos de amor, sabedoria, menos concretos, menos animais. E assim vamos desenvolvendo o nosso magnetismo. E com o nosso magnetismo desenvolvido, nós podemos, por exemplo, atrair certas situações benéficas. Sem estar fazendo magia, sem estar conscientemente fazendo isto. Mas tendo um sistema magnético bem depurado, tendo um sistema magnético bem elevado... Nós somos verdadeiros ímãs, estamos atraindo coisas da mesma qualidade do nosso magnetismo. Por isso é importante trabalhar o magnetismo, é importante refinar o próprio magnetismo. E nós refinamos o próprio magnetismo conseguindo exercê-lo. E para você exercer o próprio magnetismo, para você conseguir não controlar, mas você conseguir trabalhar o próprio magnetismo bem conscientemente, precisa que ele não seja muito misturado com graus de magnetismo muito diferentes. Daí a necessidade de nós escolhermos ambientes onde entramos, de nós escolhermos certas convivências, não por tantas coisas humanas, mas por um processo magnético mesmo, que deve ser depurado, que deve ser transformado, que deve ser sutilizado. Existia um ditado, não sei se ainda existe, que diz, dize-me com quem andas e direi quem és. Isto é muito magnético. Então, a pessoa diz que estava em sono profundo... Quando foi despertada por uma visão muito nítida De um ser que lhe trazia em suas mãos um feixe de ervilhas Aqueles grãos tinham uma cor amarela e radiavam muita luz em suas mãos E na segunda noite ela sonhou de novo com ervilhas Só que na segunda noite as ervilhas brilhavam em uma peneira que estava no chão no canto de uma sala e ela então ficou com esses dois sonhos muito vivos nela e sente que devem ter algum recado sim, realmente tem estas ervilhas elas estão simbolizando a eletricidade como qualidade magnética a eletricidade estão simbolizando uma vibração mais rápida estão simbolizando uma maior agilidade mental e espiritual, as ervilhas. E se isso lhe estava sendo trazido, é porque você está tendo uma oportunidade de ser mais ágil para poder captar certas coisas, para poder conseguir viver certas coisas que você já conhece. Agora, se na segunda noite a peneira estava no chão é porque a sua mente não aceitou essas ervilhas completamente, a sua mente se pôs a peneirar estas ervilhas, sua mente se pôs a escolher a dádiva que você tinha recebido, então aqui a mente já está preparada para começar a selecionar segundo a própria experiência aquilo que você tem agora como dádiva, precisa tomar cuidado com isto. Então, quando lhe vem a energia da ervilha, quando lhe vem a possibilidade de ficar mais agudo, de ficar mais rápido, mais desperto, mais ativo, mentalmente, espiritualmente, cuidado para não deixar a mente interferir. Porque a gente não deve esquecer que a nossa mente humana prefere as coisas que ela já conhece e prefere as coisas que ela já controla. Então, se simbolicamente estão lidando ervilhas, a mente não gosta disto, porque a mente não tem aquela mesma eletricidade. A mente não conhece ainda este tipo de energia que está sendo trazido. Esta ervilha, se são amarelas, como diz aqui, é uma coisa muito mais sutil do que esta energia da mente comum, da mente normal. Então, precisa cuidado para a mente normal não interferir em situações especiais que possam estar acontecendo conosco. Às vezes nós somos apresentados a situações especiais, começam a acontecer coisas conosco inusitadas, evolutivas e a mente estranha, porque não são coisas conhecidas dela, não são coisas onde ela maneja a si mesma e a você com tanta facilidade pessoa diz que durante a partilha de sexta-feira, quando se falava em fazer uma ponte entre a vida intraterrena, a vida supraterrestre e a vida terrestre, ela viu do centro do salão erguer-se um pinho, uma árvore de pinho. E o que é isto? O pinho simboliza uma árvore sagrada. Entre as plantas, o pinho é uma planta considerada de qualidade superior. E aqui, então, está convidando você, não é? A sacralizar a vida. Sacralizar a sua vida. Porque o pinho, sendo uma árvore, representa também a vida. A árvore da vida. E essa vida consagrada... Que está o sonho te pedindo, o sonho sugerindo, este pinho que surge, esta vida consagrada, é a aspiração de toda a alma que desperta. Toda a alma que desperta tem essa aspiração de se consagrar. E essa consagração é nós existirmos totalmente dedicados à criação, totalmente dedicados ao Criador. Do modo mais puro possível. Porque nós sabemos que existe uma criação, nós sabemos que existe uma energia única criadora e a vida consagrada é uma vida dedicada àquilo. Numa vida consagrada, faça -se sempre presente uma energia que tudo eleva, que não deixa nada no nível em que está. Então se você consagra a sua vida ao plano evolutivo, se faz presente aí algo que eleva tudo, que tudo ergue. E numa vida assim, numa vida dedicada, àquilo que é criativo, o espírito pode se refletir, a mônada pode se refletir. A nossa mônada não poderia se refletir numa vida normal, numa vida comum. É preciso que esta vida esteja ofertada, esteja dedicada à criação para que a mônada possa exteriorizar-se, para que o espírito possa fluir. O espírito não consegue fluir se você não tem a vida ofertada para esses níveis criativos. Numa vida consagrada... Numa vida ofertada a essas tarefas evolutivas, numa vida assim, todas as forças que nós controlamos em nós mesmos, todas as forças que nós conseguimos conduzir, nós não ofertamos aquilo como uma vitória nossa sobre alguma coisa, e nem sobre nós mesmos. Todo o esforço, todo o trabalho em uma vida consagrada é sempre para aliviar o karma geral. Então quem está numa vida consagrada não está pensando em fazer coisas para si, para o próprio resultado, para o próprio benefício, nem sequer para o próprio aperfeiçoamento. É muito delicado isto de vida consagrada. Vida dedicada a alguma coisa é uma coisa, vida consagrada é outra a vida consagrada não é para nós a vida. A vida consagrada não é a nossa vida sendo vivida. A vida consagrada é aquela que nós oferecemos à criação, para que a criação faça dela o que ela quiser, faça dela aquilo que tiver de ser feito. E isto, nós temos consciência de termos consagrado a vida... E não sentimos nenhum benefício com isto. Não é para isto que a gente consagra a vida. O que a gente sente é que o karma geral da humanidade, o karma geral de todas as pessoas, vai sendo aliviado. Então, o ser que consagrou a sua vida, o ser que tem a sua vida consagrada, este ser, ele não tem a menor sensação de que ele tem algum privilégio naquela vida. A sensação que ele tem é que ele está aliviando o karma geral, que ele está contribuindo para que o karma geral fique menos denso. E claro que para nós estarmos numa vida consagrada, para nós termos um pinho, não? simbolicamente, para nós estarmos nesta condição, é preciso que a gente abra mão da nossa atual condição humana para nós entrarmos numa outra condição que nós não sabemos qual é e que é a vida consagrada que vai trazer Está outra condição nossa que não é uma condição humana comum então na vida consagrada nós não temos confirmada nenhuma situação que nós tínhamos na vida anterior nada do que era da vida anterior na vida consagrada tem confirmação ou tem continuação. Enfim, quem consagra a vida na mesma encarnação é como se fosse outra vida. Por isso é que o Pinho saía adulto e já crescia e surgia assim. Isto é, alguém pronto, preparado para fazer, para consagrar esta vida. Aqui uma pessoa fez uma pergunta... Ele diz o seguinte... Se o divino... Pertence ao plano físico cósmico... Então há algo... Acima do divino... Algo superior... A Deus... Sim, porque depois do físico cósmico... Que termina no divino, não? Nós temos o astral cósmico... Temos o mental cósmico... Então até o plano divino... Nós temos muitas coisas, não? Mas no astral cósmico, nós temos as entidades, as grandes entidades, que não são mais indivíduos. Nós temos as escolas internas, nós temos os conselhos. Isso tudo está no astral cósmico. E no mental cósmico, nós temos outras entidades ainda mais perfeitas. Temos outros conselhos ainda mais perfeitos. Então, o plano divino nosso está abaixo de tudo isto. Para nós, o plano divino é o plano máximo da evolução humana. Mas o plano divino é o plano máximo do físico cósmico. Quando termina a evolução humana, e nós entramos na evolução das entidades, dos logos e etc., isso já é o astral cósmico. E depois é o mental cósmico. E lá os planos são outros. O divino é o plano superior, é o plano maior dentro da evolução humana. Dentro do plano físico cósmico. Então o divino, que para nós é o máximo, não? Nós dizemos o divino... Alguns com isso estão dizendo até Deus, né? Quando fala o divino. Divino é um plano de consciência, é um nível de consciência. É uma qualidade de consciência. Onde estão entidades, onde estão muitos seres, não? Mas isto é um nível de consciência. E isto que esta pessoa chama de Deus, para ele, isto é muito mais do que o plano divino. Este conceito de Deus... Que algumas pessoas têm que os seres internos têm este conceito de Deus isto é tudo então se você fala Deus você está falando muito mais do que divino divino é o um nível de consciência do plano físico cósmico Deus na nossa concepção e de certos filósofos e certos místicos Deus é tudo, tudo então é muito mais do que plano divino isso que nós chamamos divino, e que para nós é o máximo, não? Para nós é muito importante. Porque até divino, nós podemos até estar falando. Podemos conceber. Mas do divino para diante, no astral cósmico e no mental cósmico, sua mente não dá mais. Sua mente não pode conceber o que é aquilo. Você pode dar nomes, pode falar escolas internas, pode falar conselhos, pode falar avatar, pode falar, mas... Saber mesmo o que é, não tem como com esta mente. Então, o divino, este plano divino, que para nós é o máximo, é aquilo de onde tudo provém para a nossa manifestação. Então, para o nosso conceito de onde tudo provém, isto para nós é o divino. E onde tudo vive para nós. Agora, daí para adiante, não adianta imaginar. Então, de onde tudo provém, então, isto para nós é o divino. E esse plano divino é infinita paz, isto é consciência, isto é existência pura, isto é uma força pura e material. Isto é uma alegria que precisa chegar lá para conhecer usando palavras humanas. Agora, nós nos conectarmos com isto, nós começamos a receber esses contatos, começamos a receber esses reflexos, começamos a ser tratados por isso. E o caminho para nós chegarmos nesse máximo nível nosso, que é o nível divino, o caminho para isso é nós estarmos na busca da essência das coisas, e não das aparências. Então, sempre que você diz fulano de tal, você não está muito longe do nível divino. Porque no nível divino não há fulano de tal. No nível divino há uma essência. Então, quando você está diante de essências e não mais de aparências, então você já está se endereçando para o nível divino. Percebe como estas coisas são delicadas. Estas coisas são para se viver não só com palavras, mas para se viver mesmo com a nossa forma de ser. Enquanto nós não estamos totalmente voltados, totalmente interessados, totalmente resolvidos a querer a essência de tudo... Querer a essência de tudo é olhar toda e qualquer aparência como se fosse um cinema, sabe? Nada mais do que um cinema. Olhar assim. Então, fatos, tudo, como se fosse um cinema, que uma projeção ali de alguma coisa. Então você precisa estar totalmente, internamente, totalmente consagrado à essência das coisas. Aí você pôs o pé no caminho para chegar nesta consciência divina. É preciso uma mente relativamente quieta, é preciso de uma mente tranquila, é preciso de um emocional alinhado com essas propostas para você começar a fazer este caminho. Isto é, para você começar a perceber, a sentir, a ver, a trabalhar, com a essência das coisas. E não com as aparências e não com aquilo que é material. A pessoa pergunta... Como é isto de Deus e isto de deuses? Porque todos nós né, achamos que Deus é algo. Mas deuses, o que é isso? Deuses. Sabemos que os deuses existem, né? Mas o que é isso? O que Deus e deuses? O que você chama de Deus... É a consciência do todo. É o todo. Deus é tudo. Não tem nada fora de Deus. Deuses são aquelas emanações do nível divino. Mas são emanações... Cada uma delas dá um aspecto desta totalidade. Dá um aspecto de Deus. Então isto que chamaram de deuses... Claro que isto existe, só não tem nada a ver com Deus. Esses deuses, isto que chamaram de deuses, são emanações deste nível divino, deste nível de consciência, emanações do único, emanações do todo, através desse nível de consciência divino. Então por isso que esses deuses são tão importantes. Eu não digo foram tão importantes quando acreditavam neles, mas digo são muito importantes porque isto existe, não? Isto existe, só que nós podemos compreender de uma outra forma. Isto que é emanado deste nível divino, isto que o todo, isto que Deus manda como emanação específica, isto são deuses. Então, são Deus, mas em parte, são Deus mas num determinado setor então os antigos não diziam Deus do firmamento Deus do sol, Deus do fogo Deus do ar, sim tudo isso são emanações do todo no nível divino então veja, a qualidade a importância desse nível divino porque se deste nível divino saíram isto que sempre se chamou de deuses isto que sempre se chamou de coisas tão perfeitas então este Deus claro que não é uma pessoa que não é um indivíduo este Deus para nós é a totalidade não tem nada fora de Deus então isto aqui é tudo tudo que você possa imaginar e não imaginar, isto Deus agora deuses são emanações disto no plano divino. Os deuses estão, então, ali. Cada vez que surge uma emanação desta, surgem, então, os deuses que não são indivíduos. Isto não são indivíduos. Um deus não nasceu como um indivíduo. Esses deuses não são indivíduos como nós. No nível divino você faz deuses. Tantas emanações são deuses ali. Dentro do plano da manifestação, no plano físico cósmico... Isto é necessário, porque cada setor deste tem uma atuação, tem uma direção... E isto, então, são os deuses. Esses deuses são emanações permanentes do nível divino. E isto de nós dizermos, deuses não existem, existe um só Deus... Sim, todos nós sabemos que existe um só Deus mas os deuses existem também. Então, se você se conecta, por exemplo, com o deus da harmonia, isto é uma corrente de energia, só que isto não é uma pessoa, isto não é um indivíduo, isto é uma coisa que nós não podemos conceber com a nossa mente. Não é uma pessoa isto. Esses deuses, como são emanações de um certo nível, esses deuses seriam, para a nossa compreensão, Personalidades do Deus, percebe? O Deus único, a coisa única, a vida única, o único, aquilo sim, aquilo é o que é o Deus. Agora, as emanações são muito importantes também, porque são aspectos do Deus, são personalidades infinitas personalidades que o Deus pode manifestar, que o Deus pode apresentar. E claro que não são pessoas. Se nós vamos dar um nome para esses deuses, aí nós começamos a pessoalizar, nós começamos a encontrar pretextos, não, para daqui a pouco por até um aí no altar, com uma forma e com tudo. Então parece que não é esse o caminho, não? O caminho é você saber que a totalidade é muito grande e que você pode, naquele momento, estar conectado com um setor. Você pode, naquele momento, estar conectado com uma personalidade desta totalidade. Então, ali tem os deuses, ali tem estas emanações prontas para isso. Agora, onde é que a nossa mente aí se engana? A nossa mente aí se engana... Porque quando começam essas emanações do único, nós pegamos cada emanação desta, cada um desses deuses em separado. Então tem o, o deus do universo, depois tem o, o deus do fogo, depois tem o deus do ar. E na nossa ilusão, nós ficamos fazendo uma coleção de deuses, não é mesmo? E isto não está na consciência dos deuses. Consciência deles não é assim. Embora eles sendo emanações, embora eles saindo desse nível divino e para nossa ilusão parece que os deuses são vários, que tem um deus para cada coisa, eles se sentem um só. Eles se prestam para aparecer como deuses. Eles se prestam para aparecer como personalidades do todo eles se prestam para estar identificados com certa parte da manifestação mas entre eles não existe isto entre eles, eles se sentem o todo entre eles, eles se sentem o todo eles sabem que eles juntos, todos são o todo percebe que a psicologia dos deuses não corresponde à nossa não então fica enganado a gente fica dentro de um engano agora, não há nenhum problema em você achar que os deuses existem. Não há nenhum problema, porque existem mesmo. O problema é você pensar que são deuses. Não, não são. Eles são várias emanações, mas eles têm uma consciência única. Cada um deles tem uma consciência única. Cada um deles, em essência, é a consciência única. Ele está naquela versão, assim, de Deus, para a gente poder Viver disto, para a gente poder passar por isto, para poder ajudar a manifestação, ajudar a evolução, ajudar a nossa mente a crescer, etc. Então, para a nossa mente, estas emanações todas aparecem como seres independentes, como seres vários. Mas eles não são seres vários na consciência, na consciência deles eles são um só, senão não seriam deuses. E essas personalidades, esses deuses, têm um dinamismo em si. Isto tem uma força, isto tem um dinamismo. E que depois que nós resolvemos abolir estas coisas todas, não, perdemos um pouco desta força motora que isto tudo transmitia. Então nós teríamos que encontrar a forma a maneira, não? Encontrar a nossa forma de ser em todo esse quadro, não? De forma que a gente pudesse, sim, estar diante dessas emanações, você chame como quiser, mas realmente diante de algo muito superior à evolução humana, muito superior à evolução dos seres, porque esses não são seres estas emanações não são seres, então não adianta achá-los mais evoluídos do que nós, não, não, porque não é, é outra coisa, isto não é seres, isso não é evolução, isto é a emanação de uma coisa que já está completa, de uma coisa que é inteira, nós teríamos que ter isto na nossa consciência e, e ter isto no nosso dia a dia porque estas coisas refletem na vida diária, na realidade do dia a dia. Estas coisas inspiram. Então, se você tem uma certa dificuldade de estar aqui entre personalidades, etc. Talvez você precise se relacionar internamente com estas personalidades. Com os deuses. Nós chamamos personalidades do todo. Então você precisa estar buscando essas qualidades, certas qualidades, não? e assim você está com a água, com a terra, com os planetas, com tudo que você estiver se relacionando, ali pode estar um desses deuses, uma dessas emanações. Isto não é um indivíduo, isto não é um ser, isto não foi criado como você foi, isto não foi criado, isto emanou de uma coisa que é, que sempre foi. Percebe a diferença entre nós e os deuses? Mas nós temos condições de estar próximos disso. Temos condições de perceber isto. E percebendo isso, estando próximo disto, próximo como alma, próximo como ser interior, a vida humana aqui sobre a Terra e a vida entre personalidades se torna um joguete que você joga com a maior facilidade. Porque todas essas emanações, esses setores do único... Tudo isto tem uma energia, uma sabedoria, não? Tudo isto tem uma vida que não tem nada a ver com a nossa evolução. As evoluções todas, todas as linhas evolutivas... Não tem nada a ver com isto. Isto não está em nenhuma linha evolutiva. Percebe? Então, às vezes, nós materializamos demais certas ideias nossas e com isto não fazemos o contato com um certo nível de energia. Então se você está voltado por uma entidade, está achando que ele é um semelhante a você ou o confunde com alguém que evoluiu da encarnação terrena e que se transformou numa grande entidade, como há tantas grandes entidades que evoluíram até da Terra. Não se confunda com estas coisas. Não se confunda, porque a mente, a mente de hoje, esta mente intuitiva, esta mente que já está em contato com os níveis intuitivos e materiais, esta mente concebendo estas coisas, se conectando com estas coisas, vai realmente transformando a vida aqui na superfície. A vida aqui na superfície não se transforma materialmente, não se transforma de fora para dentro. Você tem que mudar, você tem que mudar as canalizações da tua mente, você tem que mudar o circuito, você tem que mudar a tomada aonde você coloca lá o seu interruptor, você tem que mudar a tomada de onde você está. E existe, não? Em tudo isso, uma hierarquia de valores. Então você pode estar com a sua mente numa certa tomada muito alta, muito elevada. Saiba que está é infinito, que existem infinitas tomadas acima daquela. Então. É isso que nós teríamos que estar vendo hoje. Todos esses dioses formariam parte da Terra Sagrada? A Terra Sagrada compreende tudo isto. A Terra Sagrada faz parte de tudo isto. Na Terra Sagrada, todos os deuses estão presentes... Porque os deuses estavam até feitos como estátua na Grécia, em tantos lugares... Os deuses na Terra Sagrada estão, estão vivos. E os Vedas não falam isso de personalidade de Deus? Bem, os Vedas falam de tudo isto. Os Vedas é a história de tudo isto, não? É a única história que nós temos é aquilo. Agora, precisa ver em que sentido está falando personalidade de Deus. Precisa ver o sentido em que está falando isso lá.